0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Irene Martínez Morata. Irene es médica formada como epidemióloga. Actualmente su trabajo consiste en investigar la relación y el impacto del medio ambiente y las exposiciones ambientales y sociales sobre la salud humana. Su investigación se centra en el estudio de metales pesados y otros químicos, así como exposiciones nutricionales y su impacto en enfermedades cardiovasculares y desarrollo infantil con el objetivo de identificar estrategias de prevención, desarrollar nuevos biomarcadores y nuevos tratamientos e intervenciones. Actualmente vive y trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York y ha trabajado y vivido en varios países de Europa y Latinoamérica durante su formación. En general le interesa mucho la educación sanitaria, así como la comunicación científica hacia la población general. Y le gustaría seguir trabajando para trasladar los hallazgos científicos a las políticas públicas y contribuir a una sociedad más sostenible y adaptada a los retos, especialmente climáticos, del siglo XXI. Hola Irene, ¿qué tal?
0: Hola Pablo. ¿Me
1: he dejado algo o no? No. Nada, no, todo correcto. No, la verdad es que es un perfil súper interesante porque vamos, desde de, de la medicina hasta el medio ambiente, hasta el cambio climático, o sea que, que yo creo que la conversación va a ser interesante. Lo primero que te quería preguntar es, eh, ¿qué es la salud ambiental?
0: Bueno, pues la salud ambiental, como su propio nombre indica, es la disciplina que se encarga del estudio de cómo los factores ambientales, tanto físicos como biológicos, como el medio urbano en el que vivimos las personas, impactan directamente a la salud y, y a la enfermedad humana. Cuando hablamos de factores ambientales, pues incluimos desde el aire que respiramos, hasta la comida, eh, el agua, los productos cosméticos que utilizamos en la vida diaria, productos de limpieza, etcétera. O sea, cosas con las que tenemos contacto desde el momento en que nacemos, incluso desde antes, eh, durante toda nuestra vida.
1: Y como decíamos al principio, tú eres médica formada como epidemióloga, o epidemióloga formada como médica, no sé qué va antes, no, no tengo ni idea, la verdad. Eh, ¿Qué es la epidemiología ambiental?
0: Bueno, por orden cronológico, soy primero médica y luego formada como epidemióloga. Bueno, la epidemiología ambiental es la rama de la medicina que se encarga del estudio de cómo estos factores ambientales afectan a la salud humana, eh, pero a nivel de epidemiología, lo que miramos no es solo cómo afectan a las personas individuales, no es como a la medicina en la que viene a la consulta y vemos a un paciente y, y estudiamos su enfermedad de, de forma individual, sino que estudia cómo eh, estos factores afectan a la enfermedad, tanto a nivel individual, pero también a nivel de población.
1: Vale. Y como comentábamos, tú trabajas y vives en, eh, en Nueva York, en los Estados Unidos de América, y te quería preguntar eh, qué diferencias observas o has observado en la investigación de este campo entre España y Estados Unidos. No sé si... Eh, supongo que al final, como todo, no pues cada sitio tiene sus pros y sus contras.
0: Exactamente. Bueno, la verdad es que mi experiencia como investigadora en España eh, no había sido muy larga antes de, de ir a Estados Unidos. Porque yo me marché un par de años después de haber acabado la carrera de Medicina y prácticamente toda mi trayectoria científica ha sido en Estados Unidos. Aunque sí que es verdad que he seguido bastante conectada con España, con la Universidad de Murcia, donde yo me formé. Y sí que hay bastante diferencia. La diferencia más pronunciada, que yo diría, eh, está en el tema de la accesibilidad a recursos y, y la inversión en recursos económicos. Eh, en Estados Unidos, sobre todo el tema de, de la disciplina de salud ambiental, es una disciplina que está creciendo mucho y se está invirtiendo mucho, porque bueno, creo que poco a poco se va entendiendo la importancia que, que está teniendo y que va a tener eh, respecto a los retros del siglo XXI, incluido el cambio climático, que es algo que quizá en España eh, a nivel de investigación todavía falta, <risa> eh, sobre todo creo que el tema de los recursos, aunque sí que es cierto que hay algunos grupos emergentes de salud ambiental en España que están trabajando mucho y, y que están sacando investigaciones muy buenas, pero es verdad que la accesibilidad de recursos en Estados Unidos en general es muchísimo mayor, el dinero que uno tiene para hacer investigaciones y sacar proyectos adelante eh, está como más al alcance de la mano.
1: Claro, eh, sobre todo en tiempos recientes estamos muy acostumbrados a escuchar pues que el medio ambiente tiene un papel muy relevante en la salud. El ejemplo más claro que tenemos ha sido el COVID ¿no? y el potencial papel que ha tenido la zoonosis eh, para, para el desarrollo de la enfermedad, es aquel salto interespecífico ¿no? de determinados agentes patógenos como puede ser el, este virus, que no sé si esto lo he dicho bien porque yo... Eh, soy ambientólogo, entonces en este tema a lo mejor me, me, me pierdo un poco, ¿no? Pero pero claro, siempre hablamos de virus y bacterias, ¿no? En plan, pues pues lo, la típica imagen que tiene la persona, o una persona que es, oye, pues que si me muerde este bicho, me va a pegar esta enfermedad, ¿no? Hablando en un sentido eh, súper generalista. Pero claro, hay otros agentes eh, ambientales que están en el medio ambiente que también pueden influir eh, negativamente en la salud humana, ¿no?
0: Exactamente, y es cierto que aunque la concepción clásica como tú has dicho y lo que hoy en día más se oye por todo el tema del COVID, eh, pues son las enfermedades infecciosas, ¿no? El tema de mosquitos, zoonosis, realmente si miramos a nuestro alrededor los individuos estamos expuestos a factores ambientales pues prácticamente desde el momento en el que nacemos porque el medio ambiente es todo lo que nos rodea, comprende el aire que respiramos, las partículas que hay en el aire que respiramos. Eh, los alimentos, los aditivos que pueden llevar los alimentos, tanto de forma natural como por manipulación de, de, de industria y de procesado, hasta el agua que bebemos pero también la casa en la que vivimos la ciudad en la que vivimos nuestro medio eh, psicosocial, la educación que recibimos todo eso al final son factores que forman parte del medio ambiente y que pueden actuar de manera positiva sobre la salud, pero también de manera negativa, por ejemplo el, un ejemplo que ahora se conoce mucho, eh, el tema de la contaminación del aire. Existen numerosos compuestos, como por ejemplo las partículas 2. PM2.5, las PM10, pero también, pues por ejemplo, metales pesados y otro, y otro tipo de sustancias que se quedan en suspensión en el aire, que hoy en día sabemos que tienen un impacto directo, por ejemplo, sobre la enfermedad cardiovascular o sobre el cáncer. de hecho cada vez más ya se están haciendo estudios epidemiológicos y, por ejemplo, en España eh, un 11% de las muertes anuales son atribuibles de forma directa o indirecta a respirar aire contaminado. Entonces, eh, pues conforme avanzamos <ríe> en el conocimiento nos damos cuenta de que en el ambiente que nos rodea, que prácticamente pues es todo, eh, pues existen numerosas exposiciones que pueden suponer un riesgo importante para la salud más allá de las enfermedades infecciosas que ya conocemos muy bien.
1: Claro, eh, muchas veces cuando, cuando hablamos de determinadas medidas, por ejemplo, eh, que se deben tomar en las ciudades, ¿no?, porque la exposición ambiental sobre todo la contaminación del aire, que es lo que tú estás hablando ahora, pues principalmente está concentrada en las ciudades, ¿no? Actualmente, al menos, antiguamente, pues seguramente habría a lo mejor algunas industrias concentradas en municipios pequeños que también tienen un efecto, pero actualmente son las grandes ciudades, ¿no? Y muchas veces, al menos mi, mi perspectiva, es que cuando se proponen determinadas medidas, pues por ejemplo, ¿no?, a reducción del tráfico, etcétera, etcétera, eh, la gente las ve a veces como como es que esto hay que hacerlo eh, para reducir emisiones únicamente, ¿no? Cuando en verdad eh, hay un montón de medidas que deberían de llevarse a cabo en las ciudades, creo yo, por una cuestión puramente de, de salud pública. Y, y no, se están llevando, no se están llevando a cabo, ¿no? Y claro, cuando tú comentas que alrededor de un 10 o un 11% de, de, la, de las muertes pues, pueden ser atribuibles o que estén relacionadas con, con, estos, con esta contaminación ambiental, Claro, yo supongo que es un dato que, que es bastante bestia y supongo que la mayoría de la gente eh, no lo sabe y que cuando se lo dice pues se, se sorprenden, ¿no?
0: Sí, por eso a muchos factores ambientales se le llaman como los invisible killers, como los asesinos invisibles, ¿no? Porque falta mucha conciencia dentro de la población, es algo que de lo que no se habla, que son cosas que bueno, normalmente no se tocan, no se ven, ¿no? Entonces es bastante difícil percibir cómo quizá una medida política de reducción de contaminación del aire dentro de una ciudad puede tener un impacto directo, reduciendo no solo el impacto ambiental que pueda tener sobre el cambio climático o el aumento de la temperatura en la ciudad, sino que realmente tiene un impacto directo en el número de personas que, por ejemplo, ese año pueden sufrir un infarto de miocardio o en el número de niños que eh, pueden desarrollar asma en ese entorno Urbano. Entonces creo que, que sí, que en eso la epidemiología ambiental juega un papel muy importante porque permite cuantificar cómo estos factores que a veces no se perciben y que son como invisibles eh, realmente tienen un impacto. Y sobre todo, eh, a mí algo, una visión muy optimista que me gusta eh, pensar de la salud ambiental es que muchos de estos factores son modificables. Entonces, si entendemos eh, cuál es el impacto que tiene sobre la salud humana, también podemos entender. Cómo ciertas intervenciones pueden reducir el impacto negativo y, por tanto, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces ahí se abre como un potencial campo de esperanza, de intervención y de, y de acción.
1: Claro, es súper interesante lo que comentas de la contaminación que, que no se ve, ¿no? Esto lo comentábamos en, en este podcast también, cuando hablamos de plásticos marinos con, con, Isabel, y con Cristina Romera, perdón. Y claro, comentábamos que, que con el tema de los plásticos marinos tradicionalmente ha pasado una cosa, ¿no? Que es que los plásticos nos empiezan a preocupar mucho desde el punto de vista social eh, cuando empezamos a ver pues, que las playas están llenas, que hay algunas manchas flotantes por los océanos, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué nos preocupa? Bueno, porque literalmente son trozos de un material que estamos viendo con nuestros propios ojos que están ahí y, y, y es súper, vamos, que que es súper obvio que eso que eso está contaminando contaminando al menos visualmente. Luego habrá que ver si, si su degradación en microplástico en contamina más o menos, en, en qué circunstancias, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hablando con otros investigadores también que estudian contaminación ambiental y estudian, por ejemplo, los POPS, que son los componentes de orgánicos persistentes, ¿no? Los contaminantes orgánicos persistentes en castellano, los eh, persistent organic pollutants, ¿no? Uh -huh. En inglés. Eh, claro, esta gente te dice, bueno, pero es que hay contaminantes orgánicos persistentes que se emiten en, en Europa y están llegando a la Antártida, pero no es algo que estemos midiendo ahora, es que es algo que ya tenemos evidencia de ello desde hace 30 años, 40 años, etcétera, etcétera. Y es como que ellos comentan mucho, esto mismo es. Eh, qué envidia, en cierto modo, de lo que se ha preocupado la sociedad o lo que se está preocupando la sociedad por los macroplásticos marinos o los plásticos visibles a, a simple vista que están en el medio marino y qué poco nos preocupamos por eh, contaminantes que, que literalmente no se ven pero que tienen están medidos y cuantificados y aparte conocemos muy bien qué efectos tienen no solamente sobre la salud humana sino también sobre la salud de, la, de, de, de especies y, y los impactos que esto puede tener sobre la biodiversidad ¿no? es bastante, bastante bestia no como no dejamos de ser humanos y, y aquello que no vemos pues nos cuesta nos cuesta un poco eh, no nos cuesta un poco asumir que esto que sigue, que sigue habiendo contaminación ahí aunque no la veamos
0: exactamente y creo que eso pasa bueno pasa mucho también en mi campo lo que yo estudio con el tema por ejemplo de los metales pesados cuando uno habla de metales pesados yo cuando hablo con mi círculo de amigos mis familiares parece que los metales pesados son como algo algo muy del siglo XVIII no como algo eh, pasado, que eso ya... En...
1: Sí, lo que se ponía el, eh, el lo que se ponían los sombrereros, ¿no? En el sombrero y luego se volvían locos y, ¿no? Que se piensan que es algo de aquella época.
0: Exactamente. Se habla de eso como un, un problema pasado y como de otros contaminantes como algo que ya no está en, entre nosotros, ¿no? Como algo que se atribuye a la revolución industrial, a la industria minera o a las zonas de agricultura intensiva y que, y que es un problema aislado, no es un problema global. Cuando en realidad eh, tenemos datos de que existen numerosas fuentes de agua, fuentes de, eh, de alimentación, de cultivos, donde hay niveles de metales pesados y de compuestos orgánicos altísimos que llegan directamente desde el campo donde se cultivan a la mesa de una persona que bien puede vivir al lado del campo o puede vivir a miles de kilómetros eh, y consumir esas mismas verduras o ese mismo pescado o, o esa misma carne, ¿no? Entonces, eh, sí, es un problema de generación de conciencia sobre problemas o sobre asuntos que se ven como lejanos, eh, pero realmente en la sociedad global en la que vivimos, eh, y más con la capacidad de transmisibilidad que tienen ciertos contaminantes, tanto en el aire como en el agua, como transportados por los humanos de un lugar a otro, eh, debe preocuparnos, estemos donde estemos, eh, no podemos pensar en, en metales pesados o en o en microplásticos, o en compuestos orgánicos, como algo que solo ocurre en otros países, porque no es así.
1: Un amigo mío, eh, Álvaro Luna, que escribió un libro de divulgación acerca de los plásticos concretamente, él me, me, me decía que cuando se estaba documentando, para escribir el libro se dio cuenta, él es biólogo y, y trabaja en este tipo de cosas, y se dio cuenta de que había, por ejemplo, muy poca eh, bibliografía científica de microplásticos, pero en medio terrestre. O sea, como que en el medio marino se había estudiado mucho, pero que en el medio terrestre no. Y había salido un artículo, hacía poco, eh, que demostraba, por ejemplo, en los campos de cultivo, demostraba que eh, los campos de cultivo que estaban al lado de las carreteras tenían co concentraciones de metales pesados eh, elevadas, como tú comentas, por el mero paso de los coches. Por mucho que la gasolina ya sea sin plomo, etcétera, etcétera, hay otro tipo de metales pesados. Y luego también descubrían que el roce... De, de las ruedas con el asfalto también liberaba pequeñas partículas de, de microplásticos que también las asimilaban los tejidos vegetales de todo aquello que se planta eh, cerca de la carretera, ¿no? Y es ciertamente sorprendente porque luego tú vas, pues, además tú y yo, que somos de la región de Murcia, tú vas muchas veces por la carretera y, y claro, te encuentras que están los cultivos, literalmente, eh, vamos, que han usado, como digo yo, eh, vamos, no han plantado más porque, porque es asfalto, o sea, pero llegan hasta donde pueden, o sea, cuando ya hay asfalto, ahí ya a lo mejor no hay una lechuga, pero 10 centímetros antes, es campo, ya siempre, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones no yo pienso que la gente no, no se da cuenta, pero aparte de que la gente no se da cuenta, es que hay poca evidencia científica, o hasta hace poco había muy poca evidencia científica, ¿no? Porque eh, con el tema de los metales pesados eh, y la salud humana, yo creo que es una disciplina desde el punto de vista científico que, que bueno, o se le empieza a prestar atención hace relativamente relativamente poco, ¿no?
0: Sí. Sí, la verdad es que son disciplinas que existen desde hace muchas décadas, pero a las cuales digamos que no se les había prestado atención hasta que de repente el cambio climático ha empezado a ser un asunto público, como un asunto de actualidad. ¿no? Entonces son disciplinas que llevan desarrollándose muchos años, pero que en los últimos años ha habido como un gran avance y que todavía queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, un trabajo que estoy acabando ahora en el que hemos medido la concentración de metales pesados en los sistemas de agua públicos en Estados Unidos, que bueno, es un país pues desarrollado, referente, eh, que en teoría están altamente reguladas por parte de, la, de agencias ambientales y de los gobiernos y nos hemos dado cuenta después de monitorear más de 3 millones de, de fuentes de agua que muchísimas sobrepasan los índices que llevan ya impuestos desde hace 10 años pero que nadie ha mirado si realmente esos, esas fuentes de agua estaban eh, como cumpliendo con los estándares ¿no? y tampoco nadie lo ha perseguido ni se ha multado y además no solo eso sino que hemos visto que las fuentes de agua que sirven a aquellas poblaciones que tienen un nivel socioeconómico más bajo son aquellas que tienden a estar menos supervisadas por los gobiernos y a estar peor reguladas, ¿no? Entonces, sí queda muchísimo trabajo por hacer y no podemos confiarnos de que por vivir en un país desarrollado o por vivir en una sociedad urbanizada, eh, todos estos estándares se cumplan, ¿no? Y también lo que has dicho, por ejemplo, del tema de, de los cultivos, los metales pesados y otros compuestos se bioacumulan en los cultivos, ¿no? Entonces, los cultivos que se han hecho sobre suelos que estaban previamente contaminados, pues ya haya sido, por ejemplo, por actividad minera que hubiera habido en el, en el siglo pasado porque tienen una fábrica cercana, eh, esos cultivos, las raíces, absorben los contaminantes. Por tanto, la lechuga que crece pegada a una carretera en la que el suelo está altamente contaminado con plomo va a tener una alta cantidad de plomo que luego va a llegar a la mesa y que yo lo voy a ingerir, ¿no? Entonces, sí que es, son disciplinas que... Por suerte, en los últimos años están cobrando relevancia, pero tienes razón que queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer.
1: Y aquí una, un aspecto que a mí también me parece súper interesante, eh, desde un punto de vista negativo, es que, claro, nosotros siempre pues estamos hablando ahora de, de, de este tipo de contaminación ambiental y lo estamos focalizando muchísimo en, en la salud humana, ¿no? Y, y claro, pero yo siempre digo, es que nos estamos olvidando muchas veces eh, de los ecosistemas o del efecto que tienen determinados compuestos químicos sobre los ecosistemas y las especies que, lo, que los habitan. ¿no? Eh, un ejemplo paradigmático es el uso de determinados compuestos fitosanitarios, que, que claro... Mucha gente lo que dice es, bueno, pero es que este este compuesto fitosanitario no tiene ninguna ningún efecto sobre la salud humana, eh, es totalmente inocuo, que yo te digo, perfecto, sí, a mí no me preocupa, hombre, solo faltaría que me tuviera que preocupar por eso a estas alturas, pero, eh, pero claro, y sobre la, y sobre la, y sobre y sobre, por ejemplo, los insectos, pues estamos viendo que la disminución de insectos a nivel global que juegan un papel clave en la polinización se debe precisamente a estos compuestos que... A lo mejor sobre la salud humana no tienen ni, ningún efecto y a lo mejor no, yo, yo confío en que la mayoría no lo tienen porque ahí pasan sus estándares, etcétera, etcétera, y son seguros, pero sobre, la, sobre las especies de seres vivos sí que lo tienen y yo creo que ese, ese componente pues tendemos a dejarlo un poco de lado, ¿no?
0: Hmm, estoy de acuerdo y además no solo eso, sino que al final todo el ecosistema está conectado, ¿no? Entonces, aunque digamos que a priori algo no tiene impacto en la salud humana porque quizás es un pesticida que no, que solo tiene impacto sobre X insectos pero que no puede afectar al desarrollo infantil o que no puede tener un efecto directo sobre la salud humana, eh, pero realmente todo el ecosistema está conectado. ¿no? Entonces, aunque no hay, exista un impacto directo, también afectando al ecosistema y a, otros, a otras cadenas tróficas y al medio en el que viven otros seres vivos, no necesariamente los humanos, indirectamente afecta a los humanos, ¿no? También podemos hablar de destrucción de ecosistemas de plantas la deforestación, ¿no? Y cómo realmente, o sea, creo que está todo interconectado, por eso creo que es muy importante tomar el tema de la salud humana como una pieza más, ¿no? Dentro de, del ecosistema, aunque sí que es cierto que desde mi punto de vista sirve bastante para generar conciencia y dar relevancia, eh, remarcar un poco el tema del impacto humano, eh, luego a, a, pues a nivel de desarrollo de políticas y generar conciencia entre las personas. Pero estoy totalmente de acuerdo eh, que hay muchas piezas en el puzzle, ¿no?
1: No, no, totalmente. Y tú comentabas eh, cuando, cuando hablé contigo para, para hacer este episodio que te interesa mucho ¿no? pues eh, un poco contribuir a, a que la sociedad también sea más sostenible desde tu, desde tu campo ¿no? eh, y que se adapte a los retos, especialmente a los retos climáticos. ¿no? En la misma línea que estamos hablando ahora, eh, claro, uno estará pensando, pero ¿qué tiene que ver mmm, la salud ambiental, la epidemiología ambiental? con el cambio climático o la sostenibilidad. No sé si podrías explicar un poco eh, desde tu óptica por qué es importante.
0: Pues tiene que ver, bueno, todo, muchísimo, <ríe> porque al final <ríe> somos humanos que vivimos en este planeta y de hecho creo que la epidemiología ambiental sirve para entender muy bien la interrelación que existe entre factores de cambio climático y factores ecológicos, es decir, el aumento de, de la temperatura global de la Tierra, el cambio, la destrucción de los ecosistemas, esto tiene un impacto directo en la salud humana y, por tanto, es bidireccional, tanto de, desde los humanos hacia eh, el ecosistema y hacia eh, la parte ecológica y global, como al revés. O sea, existen numerosas vías por las cuales el cambio climático afecta tanto de manera directa como indirecta directamente a la salud humana. Por ejemplo, desde cosas... Ahora estamos viendo que en verano eh, tenemos muchísimos incendios, hay un problema enorme eh, con los incendios en España, en Europa, bueno, en prácticamente en todo el hemisferio norte. ¿no? Las emisiones de esos incendios no solo tienen un impacto tremendo en el aumento de, 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 la, de las emisiones ecológicas, sino que también tienen un impacto directo en la contaminación del aire que respiran los humanos, pero indirecto eh, pues en la emisión de partículas y en la deforestación y en la destrucción de especies que a posteriori eh, van a tener también un efecto indirecto en la salud humana ¿no? entonces creo que está todo eh, interconectado y que, la, y que la epidemiología ambiental ayuda mucho a establecer rutas de conexión que también nos ayudan a entender cuál es la importancia de eh, caminar hacia la sostenibilidad y cuál es la importancia de mitigar o frenar el cambio climático
1: no, no, yo, yo coincido totalmente y de hecho también considero que, que, que habría que formar a nivel académico a muchas personas que se dedican a sostenir el cambio climático en cuestiones de salud, ¿no? Por ejemplo, en Ciencias Ambientales sí que tenemos una asignatura de Salud Pública y Salud Ambiental, eh, o al menos en la Universidad de Murcia, que fue donde yo también estudié, como tú, ahí sí que la teníamos, que nuestros profesores eran eran médicos, y, y claro, ahí te empiezas a dar cuenta de, de por ejemplo, me ha parecido muy interesante esto que comentas, que es un, 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 bueno, un aspecto que siempre genera mucha confusión, que es el de confundir la contaminación con las emisiones para mitigar el CO2, ¿no? Como que, eh, por ejemplo, decimos el CO2, eh, no, es que hay que, por ejemplo, eh, un ejemplo muy claro, hay que es, eh, reducir el uso de coches en la ciudad, de coches sobre todo de gasolina, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque hay que reducir las emisiones de CO2. Bueno, amigo, y no solo. O sea, hay que reducir las emisiones de CO2 las otras cosas que emiten estos coches, por no hablar del ruido que generan que generan, que generan generan los coches en las ciudades, que hay un episodio del podcast Trabajo y Empleo Ambiental que entrevistaron a, a Julio Díaz de Engismao, de del Instituto de Salud Carlos III, y, y cuenta los estudios que están haciendo ellos eh, a nivel del de, ruido de las ciudades, que básicamente eh, se debe al tráfico. O sea, no se debe a que estén de obras en cada edificio, no, no, no que el ruido en las ciudades se ve básicamente al tráfico y cómo por ejemplo influye también lo que tú comentabas no hace hace un rato cómo influye la clase social no igual que tú comentabas que por ejemplo las fuentes ¿no? las fuentes de agua potable estaban tenían peor tratamiento en barrios más humildes otra cosa que sucede es que eh, por ejemplo el ruido que hace el tráfico depende mucho del tipo de asfalto vale entonces si el asfalto es nuevo eh, o está más cuidado el ruido es menor pero si el asfalto está abandonado o es un asfalto mucho más, mucho más antiguo, el ruido es mucho mayor, ¿no? Por no hablar de que los coches nuevos y, por lo tanto, más caros también son más silenciosos y los coches más antiguos y, por lo tanto, más baratos son más ruidosos, ¿no? Entonces, también se concentran estos polos de ruido a veces en, en, determinadas, en determinadas zonas donde viven clases sociales más humildes, o sea, que... Se, que... Lo que tú comentas es muy interesante y es una lección que todos tendríamos que tener clara, que es que eh, por mucho que vivas en un país urbanizado como tú has dicho, que me ha gustado mucho el término eh, dentro de cada país hay muchos países, y dentro de cada ciudad hay muchas ciudades, y entonces es totalmente absurdo pensar que porque vives en determinado país eh, o en determinada ciudad, según qué cosa, en cuanto a la contaminación ambiental, no te van a afectar, pues posiblemente te van a afectar, y hay gente que vive en tu ciudad a la que le están afectando seguramente pues más que a ti, ¿no? Exactamente.
0: Sí, de hecho, la desigualdad en exposición a factores ambientales empieza en casa, eh, porque sabemos que los materiales de construcción de las casas influyen en la manera de acondicionar una casa. No es lo mismo un vivir en un edificio nuevo, energético, en el que no tengas que depender del aire acondicionado, que tengas unos buenos filtros de aire, que vivir en una vivienda en la que quizá haya más personas por metro cuadrado que puedas tener residuos, porque residuos de la pintura en las paredes, que los materiales con los que se haya construido sean peores, que tengas humedades... O sea que la exposición desigual a factores ambientales empieza en casa y de eso se han hecho muchos estudios de cómo, por desgracia, eh, pues en las zonas de menor nivel socioeconómico en las que las condiciones de las casas eh, son peores, los índices de asma entre los niños son mucho más altos. Y esto se debe a que las exposiciones empiezan pues desde que uno es pequeño en función del lugar donde vives. Así que estoy totalmente de acuerdo que dentro de las ciudades hay pequeñas ciudades, dentro de los barrios hay pequeños eh, barrios y que, que la desigualdad pues empieza a, a niveles tan pequeños como, como el lugar donde uno vive, que es muy importante.
1: Sí, yo como persona asmática, que seguramente lo sea por vivir o haberse criado al lado de una fábrica eh, que se llama Potasas en Cartagena, pues <ríe> doy, fe, doy fe de ello. Eh, y te quería preguntar, desde un punto de vista de, de perspectiva, ¿no? yendo ya un poco hacia el futuro, eh, ¿tú consideras que se están dando los pasos correctos para al menos visibilizar todas estas cuestiones relacionadas con la salud ambiental en el contexto del cambio climático o, o no?
0: Yo creo que falta mucho por hacer. Creo que sí, se están dando algunos pasos, que cada vez hay un poco más de conciencia, ¿no? que cada vez ya vemos más noticias, más estadísticas, pero creo que como suele pasar con muchos otros problemas, vamos tarde eh, y que falta mucha conciencia para entender la magnitud del problema y sobre todo creo que algo que no me gusta y que me gustaría trabajar para cambiarlo es la visión que se le da a muchos de estos problemas ambientales. no Muchas veces se le da una visión como pesimista, de esto genera estas muertes y, y no podemos hacer nada, pero realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces creo que lo que falta eh, sobre todo es, por un lado, un avance en comunicación y en que la población entienda eh, pues, qué es lo que pasa, qué es esto, ¿no? Eh, pero también como una visión un poco optimista y de, de propuesta de cosas que sean accionables eh, para que también podamos ir viendo resultados y entender que muchas de las eh, emisiones ambientales son prevenibles ¿no? y son modificables. Entonces, creo que eso es un gran trabajo que, que falta por hacer y creo que en ese trabajo que nos queda por hacer eh, va a ser muy important importante algo que tú has mencionado, que es la intercolaboración entre disciplinas. ¿no? Eh, pues, la, gente, la gente de ciencias ambientales, los ingenieros, trabajar con los médicos, trabajar con los informáticos, utilizar las tecnologías que tenemos al alcance, que... Se, las utilizan las empresas, las utilizan, se utilizan para hacer estudios de mercado. Podemos utilizar toda esa inteligencia artificial para generar eh, nuevas tecnologías eh, que permitan afrontar estos, estos retos. O sea, que creo que eso es lo que, el camino que queda por caminar y, y, bueno, a mí me gustaría que fuéramos en esa dirección.
1: Sí, no, yo creo que el tema de la interdisciplinaridad o la multidisciplinaridad que tú comentas eh, es algo que, que, bueno, ya la ciencia moderna eh, no se entiende sin, sin ello, ¿no? No, no tiene ningún sentido, sobre todo cuando hablamos de asuntos ambientales. ¿eh? Yo, tal vez por formación, al ser ambientólogo, claro, ya desde muy joven te das cuenta de que todo está tan interrelacionado que desde el punto de vista ambiental, ¿eh? que es totalmente absurdo intentar evaluar o afrontar un problema ambiental sin tener en cuenta todas las aristas que tiene y todas las disciplinas involucradas en el mismo. Es totalmente absurdo porque no vas a llegar a ningún sitio y vas a aportar una visión reduccionista que, que será un problema. ¿no? Y esto ha pasado en el campo del medio ambiente tradicionalmente, eh, por ejemplo, con, con algunos procesos como las evaluaciones de impacto ambiental. Pues claro, cuando la hacía gente que solo tenía formación en una cosa en concreto, claro, a lo mejor en una evaluación de impacto ambiental, pues la parte faunística o la parte de botánica estaban totalmente abandonadas, o la parte de contaminación acústica que tiene que haber una evaluación de impacto ambiental también, ¿no? Son cosas que no se trabajaban porque la persona que la, lo hacía, pues no tenía formación en eso. Entonces, sí que es cierto que la interdisciplinaridad y eh, la multidisciplinaridad eh, es algo totalmente, eh, vamos, es que es imprescindible. Eh, yo te quería preguntar, aunque ya has ido dejando algunas propuestas, algunas ideas caer, te quería preguntar eh, si tú tienes alguna propuesta en concreto ¿no? Para, para mejorar precisamente esto y para ir en esa línea que tú, que tú crees y yo también creo que, que es en la que hay que avanzar.
0: Tengo muchas propuestas, pero para eso igual necesitamos otro podcast. A ver. Bueno,
1: pero di, di algunas o alguna.
0: En general creo que como varias líneas eh, que es, es muy importante que se desarrollen. Por un lado creo que debe haber una estricta comunicación entre la legislación, la política y el cambio científico, que creo que es algo que muchas veces falla eh, y creo que se debe generar mucha más legislación respecto a emisiones, respecto a regulaciones nutricionales, a químicos en, en el agua, etcétera. Eh, luego creo que también hay una parte importante que es la de conciencia individual y, y acciones individuales, ¿no? que se entienda que a veces hacer pequeñas acciones individuales sí que tiene un impacto y que sí que es importante y que no hace falta hacerlo todo perfecto, ni hay que reciclar todo, ni ahorrar todo, ni eh, hacerse vegano, pero que sí que realmente cada paso individual. Eh, genera un impacto, ¿no? Entonces también creo que es muy importante generar conciencia entre la gente de que, oye, hoy voy, voy al, al coche, eh, me voy al trabajo en, en bicicleta, o si puedo ir al lugar caminando en vez de, lo, de coger el coche, lo voy a hacer, eh, o si puedo elegir este producto local, en lugar de un producto que viene desde Japón, lo voy a elegir en un supermercado, ¿no? En lugar de, me voy a llevar mis propias bolsas, ¿no? Como pequeñas, acciones individuales y luego creo que un campo muy importante es el, en el tema del desarrollo de desarrollo de nuevas infraestructuras, de, de rediseñar y repensar las ciudades para que sean más eficientes para que tengamos espacios verdes eh, que permitan mejorar la calidad de vida y, y utilizar la tecnología para mitigar el cambio climático, y los efectos sobre la salud humana que están ya aquí entonces esas son como creo que las tres líneas de cambio que creo que, que sería muy importante desarrollar
1: vale pues muchísimas gracias y ya para ir acabando una cosa que siempre que siempre pedimos por aquí no es que a los que venís y las que venís pues que, que hagáis alguna recomendación para, para la gente que ha escuchado esto una recomendación en la línea de lo que hemos hablado vale no, eh, que puede ser lo que sea puede ser un libro puede ser una actividad puede ser una película lo que a ti te apetezca una página web lo que sea
0: vale bueno voy a recomendar dos cosas eh, hay muchísimos documentales en netflix en hbo eh, sobre tema de sostenibilidad, sobre todo de consumo de productos de carne, de la industria agrícola eh, y de un problema emergente eh, que es el, la generación de desechos de e-waste, que son los desechos que generamos de todos los móviles, los aparatos electrónicos, etcétera, que son tremendamente difíciles de reciclar. Así que recomiendo, eh, hay muchos documentales que, que le echen un vistazo a este problema. Porque es algo de lo que mucha gente no es consciente y realmente creo que va a ser otro reto añadido al que nos vamos a tener que, que enfrentar en los próximos años. Y luego, pues como recomendaciones de, de libros, hay un libro que me he leído hace poco, que me ha gustado bastante, de una activista climática que se llama Naomi Klein, que se llama On Fire. Creo que eh, la traducción al libro español es En Llamas. Eh, no sé si se, si se traduce así exactamente. Eh, y bueno, que es una, una activista climática que habla mucho pues, de cómo eh, se pueden generar nuevas políticas para afrontar estos retos de, del cambio climático y que me parece muy interesante eh, para pues, generar ideas y creo que a algunos políticos le vendría muy bien leerse
1: Pues sí, se llama En Llamas, efectivamente, lo estaba mirando mientras lo decías. Se llama En Llamas un enardecido argumento a favor del Green New Deal. Vale. Y yo bueno yo recomendaré eh, Llega el monstruo, eh, COVID-19, gripe, aviar y las plagas del capitalismo de Mike Davis, que es de Capitán Swing, que es un libro que habla pues, precisamente también de todas estas interrelaciones entre el medio ambiente, la biodiversidad, la salud ambiental, la salud humana, etcétera, etcétera. Y ya por último, ultimísimo, eh, que nos digas dónde te, dónde te puede encontrar la gente. Si alguien está interesado en tu trabajo, en las cosas que tú compartes, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Claro, por supuesto. Eh, pues tengo Twitter, eh, Irene Martínez Morata, y mi Twitter es arroba Irene M Morata, con dos M seguidas. Así que ahí me pueden encontrar y la verdad que encantada de, de seguir charlando y, y de generar nuevas líneas de, de pensamiento y de discusión.
1: Pues nada, que la gente tome nota de tu, de tu contacto y bueno, seguro que esta no es la, la última vez que, que vienes por aquí. Así que nada, agradecerte que te hayas pasado y, y bueno, por habernos enseñado tanto.
0: Muchas gracias, Pablo, es un placer. Hasta luego. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en Sendas Podcast en Twitter e Instagram.